0: 小月说故事，我是小月。现在很多国家面临人口结构高龄化的问题，老年照护成为一个重要的议题。很多人为了不想给子女添麻烦，早早就做了规划；有些人则是尽管子孙满堂，还是成了孤单老人。日本有一部非常有名的老电影，叫做《游山解考》，描述古时候的日本，因为粮食不足，人一旦活到六十岁，就会被自己的儿女背到山里面去跟山神作伴。其实呢，就是把老人遗弃，让他们在山里面自生自灭。而这部电影的情节并不是虚构，而是古代日本真实存在的历史。今天我就来讲讲这个让我很揪心的故事。遗舍山，遗就是阿姨的遗，舍就是舍弃的舍。有些来源会写老舍山，日语就是弃母山的意思。从前，在日本信浓国，日本的古代呢，有点像中国的商周时期，有很多的诸侯国，信浓国是其中之一，地点就在今天的长野县。信浓国的国君非常讨厌老人，他认为呢，老人年纪大了，没有生产力，没有办法对国家有贡献，所以呢，他就下令，过了六十岁的老人家就要全部流放到孤岛去。六十岁在现在可能不算老，保养的好的看起来都还很年轻。像台湾最美的欧巴桑陈美凤都快七十岁了，知名女星林青霞、赵雅芝也都七十岁了。永远帅气的刘德华、梁朝伟也超过六十岁了。但是在古代，这个医疗还有卫生条件都不好的情况下，能够活到六十岁都不容易，所以才有“人生七十古来稀”这句话。新农国的国君要把超过六十岁的老人流放到孤岛，孤岛上当然没有什么食物，就算有，对于行动不方便的老人家来说，可能连出门领个食物都有困难，所以这等于是死路一条。这个命令一公布，全国都笼罩在一片愁云惨雾当中。人们怨恨国君，但是敢怒不敢言那什么也改变不了。西农国有一个叫做耕科的地方，有一个农民，我们给他取个名字叫小顺。好了，小顺从小就跟母亲相依为命。这一年，他母亲要六十岁了，他非常担心，很怕哪一天官员就要来把他母亲给抓走。每天他都过得心惊胆战的。最后，他终于受不了了。他想说，与其让那些残酷的官吏把我母亲抓走，丢在不知道是哪一个荒岛上面，还不如我亲手把母亲给送走。于是呢，在农历八月十五，也就是中秋节的晚上，他对他的母亲说：“母亲，今天月色很美，我背您到山上去赏月吧。”小顺背着母亲穿越乡间小路，进入山里面，一路往去无人声的山上走。一路上，趴在小顺身后的母亲会折下路旁的树枝丢在地上。小顺觉得很奇怪，就问：“妈，你为什么要这么做呢？”母亲只是笑而不答。渐渐的，他们两个人穿越森林，越过了溪谷，终于来到深山之中。四周万籁俱寂，只有皎洁的月光洒在山林当中。小顺把母亲放在草地上，然后看着母亲苍老的容颜，不禁流下泪来。扑通一声，他跪了下来。母亲赶紧问：“你怎么啦？怎么哭啦？小顺边哭边说。妈，请您原谅我。我把您带到山里面来，不是来赏月的，而是要把您丢在这里。您今年已经六十岁了，与其眼睁睁的看着您被那些残酷的官员抓到不知道什么地方去，我宁愿自己来。至少，我只要抬头望向山的这一边，就知道您在这里。小声说完，已经泣不成声。母亲一点也不惊讶，慈爱的看着自己的儿子，伸手抹去他脸上的泪水，说：“从你要带我出门的时候，我就知道了。这不怪您，都是国君的政策逼的。不过，妈妈很开心你能这么做。好了，好了。”不难过了，趁月色还亮，你赶紧回家吧，不要挂念我，好好照顾自己，快走吧，不要迷路了。小栓听了母亲的话，哭得更厉害了，好不容易止住了哭，在母亲面前拜了三拜之后，他依依不舍的转身离开。回城的路上，他循着扔在路上的树枝，顺利地回到家里。这时候，他才明白为什么母亲也路着树枝了，原来就是在帮他做记号，让他能够平安回家。回到家以后，小生看着空荡荡的家里，又望向山上，内心波涛汹涌。母亲一个人在山上还好吗？身上黑漆麻乌的，不知道会有什么野兽，他们会不会把母亲给吃了？啊、我怎么能做出这么不孝的事？各种可怕的画面在小顺的脑袋里面盘旋，他再也忍不住了，立刻起身，沿着原来的树枝记号回到山里面。在那里，他看到母亲闭着眼睛端坐在原来的地方。小顺气喘吁吁扑倒在母亲的面前，大喊：“妈！”对不起，母亲缓缓张开眼睛，看着泪流满面的儿子，问道：“你怎么回来了？”“妈，要我把您丢掉，我做不到，我真的做不到。我现在就带您下山，以后不管发生什么事，我能够侍奉您多久，就侍奉您多久。”就这样，小顺背起母亲，把她带回家。不过，家里有六十岁老母的事情，早晚都会被官员发现的。为了掩人耳目，小顺在地板下挖出了一间地下室，把母亲藏在里面。他跟母亲说：“母亲，为了不让官员发现，我只好把您藏在这里。我会每天送三餐来给您吃的。您受苦了。”母亲慈爱地说：“不苦，不苦。”能有你这样的儿子，妈妈很高兴。日子就算不好过，但至少我们母子还能在一起，这就是最大的幸福了。从此，小帅每天照时间拿三餐来给母亲吃，还会陪母亲窝在地下室陪母亲吃饭，说说外面的事情。官员们都没有发现他母亲的存在。过了一段时间，有一天，信农国的国君收到一封来自邻国国君的信，信上说：“让我见识一下用灰制成的绳索吧。如果办不到，就不要怪我下令攻打你们信农国。”这封信摆明的是来下战帖的。信农国国君收到信，吓得赶紧召集群臣商量：用灰做成的绳子，这怎么可能呢？哎呀，看来一场战争是无法避免的了。但是邻国国力强盛，真的要打起来，信农国肯定会被灭掉。那怎么办呢？这一大群的臣子，没有人想得出来办法。最后，国君只好向全国发出消息：能够制出灰绳的，必有重赏。一时之间，全国的人都在讨论谁会做灰绳。但是，好几天过去了，没有一个人有答案。这时候，我们的男主角小顺他就想到了：诶，我妈一直是生活智慧王啊，搞不好她会有什么办法。于是呢，他就到地下室把国军发出的公告告诉母亲。母亲听了之后就说：“哎呀，这有什么难的呢？只要在绳子上抹上大量的盐巴，再烧掉绳子，就不会散开啦。”小顺听了，喜出望外，按照母亲的方法，真的做出了灰绳，献给国君。国君很高兴，赏赐了小顺很多钱。而邻国的使者也只能带着这条灰绳，摸摸鼻子回自己的国家去了。但是邻国国君不放弃，过了一阵子，就叫使者带着一块玉石来。他说呢，如果不能把丝线穿过这块玉石，就要攻打信农国。信农国国君仔细的观察那块玉石，玉石当中确实有一个弯弯曲曲的小洞，但是根本没有办法穿过丝线啊！信农国国君又伤脑筋了，他的那些臣子呢也没有想出办法，最后只好再向全国发出公告。这次呢又是引起全国人民的一番讨论，还是没有人有任何的答案。于是小胜又去问母亲，母亲听了笑着说：“嗨。”这简单呐、啊，只要在一边洞口涂上满满的蜂蜜，再让一只绑了丝线的蚂蚁从另外一边的洞钻进去，蚂蚁闻到蜂蜜的味道，就会在弯弯曲曲的洞里面不断的往前进，丝线自然就被拉出来了。对呀、啊，母亲，您实在是太聪明了，我现在立刻就去觐见国君。小胜听了母亲的妙计之后，就立刻动身来到君王的面前，顺利将丝线穿过玉石。国君一阵赞叹，又赏了小胜很多钱。而邻国使者再度捧着穿着丝线的玉石回国复命了。这个答案听起来很合理哦，但是要把一条丝线绑在一只蚂蚁身上，这也不容易呀、啊。哎呀，反正故事就是这样说的。邻国的国君呢，本来就是故意出难题要刁难信农国的，没想到连两次被破解了，他感到很不可思议，心想：“哎，信农国有高人呐、啊，看来不能随便出兵攻打他们了。”于是呢，就暂时打消了攻打信农国的念头。但是这个暂时呢，并没有持续太久。过了一段时间，邻国的国君又送来两匹母马。哎呀，这个当然不是什么好事，不是什么礼物啦，而是要信农国的国君辨别这两匹马的亲子关系，也就是呢，看哪一匹马是妈妈，哪一匹马是小孩。如果分辨不出来的话，就要开打。看来那时候的人还挺厚道的，要打你之前还先出题考你，先通知你，而不是一颗炸弹嘣的就飞过来。可是呢，这两匹马不管是体型还是毛色都是一模一样，而且呢一样的活蹦乱跳，根本分辨不出来。底下的臣子们也莫可奈何，连国君御用的养马专家也不知道。唉，养了这么一群一问三不知的臣子，这个信农国国君一定快被气死了。还是询问老百姓的意见吧，亲爱的朋友，你们有想到什么方法吗？嗯，跟前两次一样，小声又跑去问妈妈了。妈妈气定神闲的说。我曾经听你过世的爷爷说，只要把草料放在两匹马的中间，再松开两匹马之后呢，你会看到，先去吃草的就是小孩。妈妈呢，都会等到小孩吃饱了，才去吃剩下的草料。小顺听了，觉得非常佩服，同时也赞叹母爱的伟大，连动物都是一样的。小顺又来到宫中，向君王提出让他分辨马匹的请求。接着，小顺就按照母亲的方法，在两匹马中间放上草料，其中一匹马很快就吃了起来，另外一匹马只是静静地在一旁观看。这下，谁是妈妈，谁是小孩，立刻就分辨出来了。在邻国的使者确认之后，也尴尬了：怎么又被破解了呢？只好再度回国去向他们的国君报告。小顺一连三次解决了国家的难题，君王非常的佩服他。这次他问小顺：“你真是我们国家最聪明的人了，钱财我也赏过你了，给你再多钱也没意思了。说吧，你有什么想要的，我都可以赏你。”小顺跪在君王面前，战战兢兢地说：“我什么东西也不要，我只求您饶过我母亲的性命。”君王不懂。小顺就把事情的原委向君王禀报，君王听了目瞪口呆。原来所有的难题能够迎刃而解，靠的都是长者的智慧啊！君王幡然觉醒，认为长者虽然是体力比较差，但是智慧可是年轻人无法比拟的。于是呢，不但赦免了小生的母亲，也撤回了流放老人家的命令。全国人民知道了，都欣喜若狂，而邻国也打消了攻打信农国的念头。新农国就在今天，日本的长野县。提到长野县，熟悉日本的朋友就会想到避暑圣地清景泽，或是可以看到猴子泡温泉的野猿温泉，或是知名的白马滑雪场。其实呢，长野县北部的千曲市有一个日本人到长野必访的景点，那就是今天故事的发生地点——乙舍车站。这个车站被评为是日本人最想去的车站第二名，因为乙舍车站怀旧感十足的建筑和附近美丽的乙舍梯田相映成趣，风景非常的漂亮。这么漂亮的地方，却有一个这么悲凉的故事。好在最后的结果是圆满的，不然我还真的不敢说。其实这个遗弃老人的故事不是传说，而是真实存在的。一来是日本缺乏自然资源，老人年纪大了就成了家里面的负担，为了生存下去，就有了遗弃老人的现象。二来是古代日本有一种自然观念，认为所有的生物都会有死亡的一天，所以弃老也是非常自然的事。不只是日本，古代朝鲜也有类似的风俗。在高黎王朝期间，当时朝廷规定，老人年满六十岁之后，子女就会用藤椅把老人背到山上去丢弃，等到老人自然去世之后再去埋葬，这被称为是高黎葬。而高黎王最后废除这个残忍的法令，居然是发生了跟遗舍山一样的故事，只是那个一再出难题的邻国呢，变成了是中国。看来中国对于禁绝这个残忍的习俗还颇有贡献的。因为自然资源稀缺造成的七老风俗早就没有了，但是现在我们还是不是可以听到老人遭到遗弃的社会新闻，每次听到我都觉得很痛心。希望既有这个故事，让大家好好体会一下“家有一老，如有一宝”这句话，多关心家中的老人，他们要的不是外在物质的满足，而是多一些陪伴。而且你会发现，在跟他们谈话交流的过程当中，你真的可以挖到一些宝藏。好了，小月说故事，今天的故事就到这边结束了。如果呢你喜欢听我说故事，或是你有想听的故事，欢迎留言告诉我，也把我的频道分享给更多人知道。我们下次见了，拜拜。